podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quantas vezes não será repetida esta frase nos consultórios de muitos obstetras e ginecologistas? Eu só soube que tinha endometriose porque não conseguia engravidar. Teresa, conhece alguém que tenha passado por isto? Infelizmente. Bom, olha, eu por acaso não conheço, felizmente não conheço, mas o tema é tão impactante para tantas mulheres que nós não podemos deixar de falar dele, não é? É verdade. Olá, eu sou a Graça Rosendo, como já perceberam comigo está a Teresa O'Neill. Bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. Bebê Caminho Endometriose. Bom, felizmente, esta é hoje uma palavra cada vez menos desconhecida. É uma doença incapacitante, demasiado dolorosa para muitas mulheres e apesar de ser um diagnóstico difícil de receber, há hoje maior atenção e maior conhecimento sobre a doença. Logo, maior probabilidade de ajudar e tratar quem vive com endometriose. Mas por que razão devemos falar dela num podcast sobre gravidez e parto? Será que a endometriose interfere mesmo com a fertilidade da mulher? Filipe Osório é convidado deste episódio do Bebê a Caminho. Ginecologista no Hospital da Luz, Lisboa, há anos, tem dedicado a sua carreira ao estudo e ao tratamento de endometriose, sendo hoje uma referência, enfim, posso dizê-lo, mundial nesta matéria. Bem-vinda a este podcast. Obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, Filipe. Obrigada, eu. Bom, o seu dia-a-dia -dia profissional, já percebemos, é dedicado a estas mulheres, sobretudo às mulheres com endometriose. É muito grande a percentagem daquelas que vão ter consigo, porque em algum momento tentaram engravidar e não conseguiram? Sim. Hum, há muitas mulheres que me procuram não só pela doença, pela dor que, que elas apresentam, mas ou porque estão a tentar engravidar ou porque querem engravidar no futuro. E isso é uma das grandes preocupações delas. Mas quando vão ter consigo já têm um diagnóstico e já relacionaram a endometriose com a sua infertilidade, entre aspas? Hein? Muitas vezes sim, mas há muitas que recebem o diagnóstico e ainda não têm planos para breve, mas que querem no futuro e, portanto, estão muito preocupadas com a possibilidade de não poder ter filhos. Certo, não se partiu nada aqui na sala, não podemos, podemos ficar despreocupados, mas voltamos ao nosso, ao nosso tema e o nosso tema é, é mesmo e é verdade que a endometriose é fator de infertilidade? Nos casos mais graves, sim, ou em alguns casos pode dificultar uma gravidez e pode dificultar porque a endometriose é uma doença inflamatória e em termos de organismo da mulher pode interferir a vários níveis. Ou seja, quando existe uma doença grave, pode existir uma distorção anatómica do sistema reprodutor feminino. Pois eu ia lhe perguntar o que é que acontece no corpo da mulher que faz com que seja difícil engravidar. Isto pode interferir a vários níveis, como eu estava a explicar. Ou seja, não, não é só pela inflamação que provoca, em que ao provocar a inflamação, todo o líquido peritoneal se torna, tem mais fatores inflamatórios. Isto significa que. Pode haver dificuldade desde a captação do, do óvulo pela trompa, desde a progressão do óvulo na trompa, desde a união ao espermatozoide. Portanto, há aqui uma série de passos que, são, que podem ter interferência durante todo o processo de, de gravidez, como a própria anidação, ou seja, a ligação do, do embrião ao útero. E, 
fora este caminho, este trajeto, quando ele está normal e apenas com, com estes fatores inflamatórios, nos casos mais graves também pode haver a própria distorção da anatomia pélvica da mulher. E isto significa que um, a endometriose muitas vezes provoca aderências, provoca distorção e, e aderência entre as trompas, os ovários, o útero, o intestino e, e isso pode dificultar a gravidez. Portanto, não é só um problema de... Desculpa, Teresa, já, já, te, já te deixo fazer a pergunta, mas, portanto, não é só um problema de, das, dificuld... das dores, das dificuldades, das dores, por exemplo, nas relações sexuais que esta doença provoca, de, desse, desse desconforto todo, é mesmo um problema físico, anatómico, não sei como é que se diz. Sim, sim. É? Sim. O problema da dispareunia ou da dor na relação também interfere, como é óbvio, portanto, uma mulher que, um, para engravidar, precisa ter relações. Se ao ter relações tem dor e uma dor incapacitante ou uma dor extremamente agressiva para ela, a primeira reação é não quer ter, mas isso impossibilita uma gravidez. Portanto, isso é um passo que tem que ser ultrapassado para conseguir engravidar. E depois existe toda a destruição anatómica e a destruição inflamatória do próprio organismo da mulher. Certo. E porquê é que existe esta, esta, esta destrução inflamatória? Existe alguma causa? Ou... A própria doença, não é? A própria, a própria doença. doença é uma doença inflamatória do organismo e uhum. isso quer dizer que produz uma série de fatores que vão interferir em todo o processo. Muito bem. Tu estavas a perguntar o que é que dá origem à endometriose, é, é isso? Existem também causas hereditárias, imagino, de, se, se a nossa mãe teve endometriose, existe uma probabilidade maior de eu ter vir a ter endometriose? Existe, existe uma predisposição genética destas mulheres e de, uh, pronto, se a mãe teve, ela está em maior risco de ter, uhum. se a irmã tem, ela também tem maior risco de ter. Existem clusters genéticos uh, familiares. E, e que sim, isso pode acontecer. Então, se, se hoje é possível nós termos pelo menos uma previsão de que pode acontecer, há alguma maneira de evitar esta... Não, não sei se evitar a doença, mas evitar uh, um ponto em que, se, em que a mulher já não consegue engravidar, por exemplo. Ou seja, como é que se previne perante uma coisa O que é que nós podemos fazer? É, no fundo, o que é que nós é, podemos fazer perante estas situações? Quando nós já sabemos que existe aqui uma predisposição ou um risco aumentado de poder vir ter endometriose, primeiro é preciso estar atenta, estar atenta aos sintomas, perceber se, se a menstruação é muito dolorosa ou não, se essa dor é uma dor dita normal ou é uma dor incapacitante e que interfere na atividade diária da mulher, isso é um sinal de alerta para ir à procura e perceber se existe mais qualquer coisa ou se existe uma endometriose por trás disto. Um, depois, uh, o que é que nós podemos fazer? Mas, é, pronto, é, aqui o tema é perceber se, sabendo que a mulher... Provavelmente o diagnóstico já é um bocadinho tardio em relação a uma série de situações, em relação a uma série de... Às, às possibilidades de, de engravidar facilmente, mas... Se houver essa, essa predisposição, se souber que há essa predisposição, se calhar, por exemplo, engravidar mais cedo é uma possibilidade, é uma resposta para estas mulheres, não, não? é estar atento aos sintomas, procurar um, um profissional que esteja habituado a lidar com a doença, fazer ecografias precoces para perceber se existem alterações, 
depois pode começar a ter cuidado com um, o, a dieta que faz, porque fazendo uma dieta um, anti-inflamatória vai reduzir a inflamação do organismo, uhum. vai dar mais qualidade de vida e menor risco de, de progressão de, de todos os sintomas. Um, podemos instituir uma terapêutica hormonal, ou seja, a vulgar pílula também é, é uma arma que nós temos para atrasar o desenvolvimento da doença mas aí já não dá para engravidar mais... com a pílula já não dá para engravidar não, mas estamos a falar de uma rapariga que tem 18 anos ah, okay. ou que tem 20 anos e que se calhar quer engravidar sim, mas não propriamente aos 20 anos okay, claro. quer e engravidar e ter possibilidade de aos 25 certo. ou aos 30 ou aos 35 ter uma, uma gravidez sem problemas e se nós conseguimos travar e controlar a doença uhum. até lá, uhum. então isso é uma mulher que tem a sua oportunidade de tentativa e sem problemas. Se nós não travamos, não diagnosticamos e deixamos evoluir a doença, se calhar quando chegar aos 30 anos já tem doença nos ovários ou tem doença nas trompas ou tem outras alterações que já pode dificultar uma gravidez. Portanto, o ter um diagnóstico precoce é fundamental. Tem vindo a aumentar o conhecimento desta doença, eu acho que hoje em dia está na agenda a endometriose e as pessoas falam sobre, sobre esta doença, há maior conhecimento por parte da população no geral, mas de há uns tempos, há uns tempos atrás era difícil diagnosticar-se esta doença, eu tenho uma amiga, por exemplo, que andou a saltitar de especialidade em especialidade, com várias queixas e sintomatologia, e só mais tarde é que foi diagnosticada. Entre estes, estes sintomas de que nos falou, quais é que são assim os mais importantes a que devem dar importância quem não saiba, ou até porque a mãe não foi devidamente diagnosticada, a que sintomas-chave é que deve dar importância para além das alterações na menstruação e na dor, como falou? Que outro tipo de sintomas é que existem relacionados com esta doença? Os fundamentais e o sinal de alerta é a dor. É a dor. É a dor na menstruação, a vulgar uhum. dismenorreia, é a dor nas relações, é dor na altura da menstruação, quando vão evacuar ou quando vão urinar. Uhum. Às vezes também pode haver dor na altura da ovulação. Tudo isto, num grau que se torna incapacitante, é um sinal de alerta e é para procurar ajuda. Ok. Um, mais no contexto da nossa rubrica, muitas vezes, um, quando as mulheres estão a tentar engravidar e não conseguem uma gravidez e aparentemente não parece haver nada de específico, às vezes se formos esmiuçar um pouco mais a história clínica destas mulheres e como é que é o padrão menstrual e as características da dor, se calhar encontramos aqui alguns sintomas. Sim. Até porque nós sabemos que 50% das mulheres que têm infertilidade podem ter endometriose. Sim, Portanto, isso é um número é um muito número marcante. Pesado, é um número pesado. O, o, Filipe, é possível método já, porque estávamos a falar, falámos antes de ligar os microfones, falámos disso, não será a expressão mais correta, não sei, mas uh, métodos alternativos de engravidar uh, numa mulher com endometriose, uma fertilização in vitro é tem mais sucesso uh, claro do que, é que a possível forma... recorrer, uh, recorrer à vulgar PMA, mas antes disso há coisas que se podem fazer. Portanto, hum. desde ter um diagnóstico correto, perceber o que é que existe ou não, hum. perceber qual é que é o grau da doença e se, exi se existe alguma necessidade de intervenção cirúrgica ou não perante aquilo que ela tem. Uh, depois, se ela não consegue engravidar espontaneamente, se não existem... Um, espaço para uma intervenção cirúrgica porque não tem indicação aquilo o passo a seguir é obviamente recorrer a uma consulta de infertilidade 
E dentro dessa consulta de infertilidade, aquilo que se oferece habitualmente é, é a PMA, é a PMA uhum. ou reprodução medicamente assistida. E, e aí sim vão ter mais ajuda e mais oportunidades ou mais probabilidades de uma gravidez. A mulher grávida com endometriose, qual é a relação aqui? É interfere a endometriose com a gravidez, interfere com com a saúde da mulher durante a gravidez, tem, afeta o feto, de alguma maneira, afeta o feto, isto é <risos> assim de não. dizer, estranha. O bebê aqui não vai sofrer nada de tratogénico ou de agressivo para ele, sendo que, por um lado, podemos ter complicações da gravidez e logo no estadio inicial parece haver um risco aumentado de possibilidade de aborto ou de mesmo de gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez fora do útero uhum. e isso é incompatível com a evolução da gravidez. Naquelas mulheres que conseguem engravidar e levar uma gravidez para a frente, Existem alguns estudos que são disparos, mas parece haver um ligeiro aumento da predisposição para vários tipos de complicação durante a gravidez, nomeadamente um risco hipertensivo, um risco de placentação anómala, um, mesmo diabetes estacional, mesmo parte pré-termo, isto tudo pode acontecer. São consideradas gravidezes de risco, então, uma grávida com são, são gravidezes que precisam de ser bem vigiadas okay. por profissionais competentes que saibam... Hum, há, estão a fazer. há programas especiais de acompanhamento, quer dizer, uh, será consigo que uma, que uma que, que trata, que acompanha mulheres com endometriose, será também, acompanha muitas grávidas com endometriose? Como Bem, eu, só, eu só acompanho as minhas grávidas, das okay. minhas, as gravidezes das minhas meninas que têm endometriose ou que já tiveram okay. algum problema cirúrgico, porque faço uma vigilância restrita de gravidez mas qualquer profissional, qualquer obstetra uh, ligado ao alto risco e ligado a, a uma vigilância de gravidez e que esteja atento para a possibilidade destas complicações, uh, como é óbvio, sabe, sabe fazer uma boa vigilância. Só no sentido de perceber se uma grávida nestas condições, enfim, tem que mudar de obstetra ou de, de, né, num momento em que engravida e... E, e pronto, e, 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 a su, e o seu programa de vigilância, a sua jornada de grávida é, é de alguma maneira orientada de maneira diferente em função da sua doença? A grande maioria destas gravidez corre bem, portanto não vamos estar à espera que haja sempre complicações, porque Ótimo. graças a Deus então, já são boas notícias. Uh, um, e, e tenho a certeza que qualquer obstetra que identifique um problema e que acha que sai fora das mãos dele, vai encaminhá-la para a pessoa correta. Portanto, eu acho que quem está do outro lado deve confiar no médico que escolheu. Naturalmente. Muito bem. É possível, por exemplo, uh, as gravidezes múltiplas... Gra não sei se diz assim, também eu estou hoje estou com muitas com dúvidas... Novos, com, sim, é, sim, estou sim. assim com umas dúvidas sobre as expressões corretas, mas... Sim, uh, diz-se gravidez múltipla. diz E eu tenho uh, doentes minhas que engravidaram espontaneamente de gêmeos e que engravidaram de gêmeos por reprodução medicamente assistida. Uhum. Portanto, isso acontece e acontece tal qual como nas mulheres que não têm endometriose. As medicações que se tomam, por exemplo, anti-inflamatórios, normalmente não são aconselhados uh, uh, durante gravidez, a gravidez. Não, não. 
há terapêutica alternativa se é precisa para uma mulher grávida com endometriose? Claro, uma mulher que está grávida e que tem endometriose é como se estivesse a fazer uma pílula contínua, portanto ela não hum, vai menstruar e isso quer dizer que grande parte destas não, dores estão controladas, isso quer dizer que nós conseguimos a tratar a maior parte das vezes das dores com o paracetamol. E a, e a endometriose durante a gravidez, a evolução da doença também trava a evolução da doença, a gravidez ou, ou a doença evolui? Maioritariamente adormece a evolução da doença. Não quer dizer que não possa haver complicações, porque pode haver sempre uhum. em qualquer situação, mas elas são muito raras de acontecer durante a gravidez. Isso quer dizer que com o ambiente hormonal da gravidez, habitualmente, as células de endometriose vão sofrer, sofrer aquilo que nós chamamos de sidualização e vão ficar adormecidas. Okay. Uhum. O, o, já, já, já nos disse aqui quais são os, enfim, os potenciais riscos, também já nos disse que as, as gravidezes correm bem, muitas delas, a maior parte delas, e portanto não há que ter a partir dessa preocupação, mas há sinais de alerta especiais para uma grávida que tem endometriose, aquela deve, que deve estar atenta? Eu acho que são sinais de alerta transversais a todas, a todas as, grávidas. as grávidas. Muito bem. Uh, dores intensas, contrações antes de tempo, perda de líquido, infecção, febre, enfim, há uma série de coisas que, para estar atento e tudo aquilo que elas acham que está fora do normal do seu dia-a-dia -dia é para procurar ajuda e para falar com o seu médico para perceber se é normal ou se precisa de investigar. A dificuldade de engravidar por ter esta doença também, no fundo, atrasa muitas vezes na idade uma gravidez na mulher. Há também aqui, são fatores acrescidos de, de risco? Para... Eu acho que na nossa sociedade atual as mulheres engravidam cada vez mais tarde. E, e isso significa que quem tem endometriose e e vai tentar começar a engravidar muito mais tarde, vai ter muito pois. mais dificuldade. Sim. O que é que é importante pensarmos? Atualmente, a nossa sociedade já oferece algumas respostas para quem quer atrasar o, o plano reprodutivo. Isto significa que nós temos que pensar cada vez mais naquilo que chamamos de preservação da fertilidade. Ah. E se uma mulher está com 20 anos ou 25 anos ou não quer engravidar agora, ainda nem pensa nisso, mas até foi feito um diagnóstico de endometriose. Se calhar faz sentido, antes dos 35 anos, se não tem o seu plano reprodutivo assegurado, fazer ou pensar em fazer uma preservação da fertilidade. Isso eu acho que é um plano B e é extremamente importante. Teresa, nota, temos que anotar porque isto é um tema é, para, para este podcast. não é? Cada vez se fala mais disso, de facto. E, Cada vez se fala mais disto e se deve falar mais disto. Porque que no caso das mulheres com endometriose, a própria endometriose e o ambiente inflamatório vai reduzir a reserva ovárica. Ah. Depois, a, a doença pode afetar os ovários e podemos ter endometriomas que também estragam a reserva ovárica. Uhum. E estas mulheres ah, são sometidas tanto. a várias cirurgias, às vezes, infelizmente, e significa que a reserva ovárica também vai descer. Portanto, temos aqui uma, umas uma nuvenzinhas negras que, que é preciso pensar e que se nós conseguimos controlar ou ter um plano B assegurado antes, uh, estas mulheres poderão no futuro ter muito mais oportunidades. Esse é. plano é desenhado com a ginecologista que, que acompanha a doente, certo? Sim. Okay. Quer dizer que aos 18 anos, aos 20 anos, se calhar é um é, conselho se que se deve dar, anos, não? Aos 20 anos não, é muito mas, à 
mas quando é uma coisa para falar e para Sim. antes dos 30 começar a ser falado e de certeza antes dos 35 tem que ser assegurado. Uhum. Filipe, já nos disse que as gravidezes que acompanha, muitas delas são gravidezes de sucesso, é assim, qual é assim a história de que mais se orgulha como médica? Ui. <risos> Há muitas, mas às vezes eu acho que também sou um bocadinho mãe em alguns casos. <risos> Exato, eles também são seus filhos, não? não aquelas crianças. Quando oh, a mulher me chega completamente derrotada e achar não vou conseguir mais e nós conseguimos manter a esperança ativa e dizer tente mais uma vez ou não, não é a altura para tirar o outro, não é a altura para baixar os braços, tente mais uma vez. Eu já tenho alguns casos desses, com gêmeos e com gravidezes simples a seguir e que conseguem uma gravidez. Portanto, apesar de ser difícil às vezes e ser um caminho duro e longo, acho que as mulheres não devem desistir. Muito ah, bem. Esperança. É, não é? Esperança. E pronto, as histórias podem, as, as vidas das pessoas nessas situações podem ser mais difíceis, mas a verdade é que, há, que é possível e, e acontece tantas sim, vezes, sim. não é? Um, eu, aliás. Tereza, estava-me uh, a lembrar da. Nós há dias conversámos Exato. com a Susana, da, da Presidenta Mulherente, sobre, sobre este tema e no nosso. Como é que foi com a Filipa? Uhum. No nosso podcast, o Médico Especialista Responde. Já ouviste, Tereza? Já ouvi, já, já é uma história impressionante. Pronto, é, e é um exemplo de sucesso e é, uma ótima, é um ótimo é um exemplo, exemplo de vida. <risos> um exemplo de vida, é verdade. Bom. Já percebemos que este é um problema que afeta a vida de imensas mulheres, mas sendo a gravidez um momento de alegria. Temos é que fechar este episódio, esta nossa conversa com a sua mensagem de esperança que acabou de dar. Obrigada por ter estado connosco mais uma vez e ajudou com certeza a esclarecer as dúvidas de. Não achas, Teresa? Acho que sim. Foi muito esclarecedor. Muito clara esta conversa. É, exatamente. Sim. Como sempre, Filipe. Obrigada por ter Obrigada. Obrigada. Bom, Teresa, queres despedir também? Dizer um adeus e voltamos com novos episódios. Muito em breve, já sabem. Muito bem. É isso mesmo. Estamos em todas as plataformas. Siga-nos, subscreva o podcast Hospital da Luz e o Bebê a Caminho, que é sobre gravidez e parto, claro. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <risos>